0: Nick Dunn, siete días ausente
1: Había llegado el momento. A exactamente las ocho de la mañana, hora central, nueve de la mañana, hora de Nueva York, descolgué el teléfono. Mi esposa estaba fehacientemente embarazada y yo era indiscutiblemente el principal y único sospechoso. Iba a conseguirme un abogado aquel mismo día iba a ser precisamente el abogado que no quería y al que desesperadamente necesitaba. Tanner Bolt. Una triste necesidad. Pulsen por cualquiera de los canales legales, los programas de crímenes reales, y podrán toparse con el rostro bronceado con spray de Tanner Bolt, indignado y preocupado en defensa del fenómeno de feria de turno al que esté representando. Se hizo famoso a los 34 años por defender a Cody Olsen, un restaurador de Chicago acusado de haber estrangulado a su muy embarazada esposa y de dejar su cuerpo tirado en un vertedero. Perros entrenados detectaron olor a cadáver en el interior de la cajuela del Mercedes de Cody. Un registro de su portátil reveló que alguien había impreso un mapa hasta el vertedero más cercano la misma mañana que desapareció su esposa. Era de cajón. Para cuando Turner Bolt hubo terminado, todo el mundo, el departamento de policía, dos miembros de una banda del West Side de Chicago y un portero de discoteca malhumorado, se vio implicado, salvo Cody Olsen, que salió libre y feliz del tribunal e invitó una ronda de tragos. En la década transcurrida desde entonces, Tanner Bolt había pasado a ser conocido como el halcón consorte. Su especialidad era la de abalanzarse en picada sobre casos bien publicitados para defender a hombres acusados de haber asesinado a sus esposas. La mitad de las veces con éxito, lo cual no estaba nada mal, teniendo en cuenta que los casos eran habitualmente condenatorios y los acusados extremadamente desagradables tramposos, narcisistas, sociópatas. El otro apodo de Tanner Bolt era Defensor de los Degenerados. Tenía cita con él a las dos de la tarde. —Este es el teléfono de Marybeth Elliot. Por favor, deje un mensaje y le devolveré la llamada lo más rápido posible —dijo el contestador de Marybeth en un tono de voz muy similar al de Amy. —Amy que no iba a volver lo más rápido posible. Iba conduciendo a buena velocidad de camino al aeropuerto para volar a Nueva York y reunirme con Tanner Bolt. A Bonnie pareció divertirle que le pidiese permiso para salir de la ciudad. «En realidad los policías no decimos eso, solo en la tele». «Hola, Meriveth. Soy Nick otra vez. Necesito hablar contigo. Quería decirte que de verdad no sabía nada sobre el embarazo». Estoy tan conmocionado como debes de estarlo tú. También voy a contratar un abogado, solo para que lo sepas. Incluso creo que Rand me lo sugirió. Bueno, en cualquier caso, ya sabes lo mal que se me dan los mensajes. Espero que me devuelvas la llamada. Las oficinas de Tanner Bolt estaban en el centro, no muy lejos de donde solía trabajar yo. El ascensor me elevó veinticinco pisos, pero con tanta suavidad que no estuve seguro de estar en movimiento hasta que se me taponaron los oídos. En el vigésimo sexto piso entró una rubia de labios apretados vestida con un elegante traje de ejecutiva. Zapateó impaciente, esperando a que las puertas se cerraran, y luego me espetó bruscamente. —¿Por qué no pulsa el botón de cerrar? Le mostré la sonrisa que les dedico a las mujeres petulantes, la sonrisa de «Relájate» a la que Amy llamaba «la sonrisa amado Nicky». Y entonces la mujer me reconoció. ¡Oh! Dijo adoptando la misma expresión que si hubiera olido algo rancio. Pareció personalmente reafirmada en sus opiniones cuando me vio salir en la planta de Tanner. Aquel tipo era el mejor, y necesitaba al mejor, pero también me irritaba haberme asociado con él en lo más mínimo. Un oportunista un exhibicionista, un defensor de los culpables. Estaba tan predispuesto a odiar a Turner Bolt que esperaba que sus oficinas parecieran un decorado de corrupción en Miami. Pero Bolt and Bolt era justo lo contrario, un entorno digno, elegante, procesal. Tras las inmaculadas puertas de cristal, individuos bien vestidos paseaban atareadamente entre despachos. Me recibió un joven atractivo con una corbata del color de una fruta tropical que me acomodó en la resplandeciente sala de espera cubierta de cristal y espejos y me ofreció con grandes ademanes un vaso de agua, que rechacé. Después volvió a su resplandeciente escritorio y levantó un resplandeciente teléfono. Me senté en el sofá a contemplar las vistas de los edificios, las grúas alzando y bajando el cuello como pájaros mecánicos. Después me saqué la última pista de Amy del bolsillo. Cinco años. Madera. ¿Sería ese el premio al final de la casa del tesoro? ¿Algo para el bebé como una cuna de roble tallada o un sonajero de madera? Algo para nuestro bebé y para nosotros. Para empezar de nuevo. Los Don Reinventados. Go telefoneó mientras seguía estudiando la pista. ¿Va todo bien entre nosotros? preguntó de inmediato. Mi hermana pensaba que era posible que fuera un asesino de esposas. Todo lo bien que creo que podrá ir en el futuro, teniendo en cuenta las circunstancias. Nick, lo siento. He llamado para decir que lo siento, dijo Go. Me he despertado y he pensado que había enloquecido. Me siento fatal. Perdí la cabeza. Me volví loca. De verdad, quiero disculparme con toda sinceridad. Guardé silencio. Tienes que reconocérmelo, Nick. El agotamiento, el estrés y... Lo siento. De verdad. De acuerdo. Mentí. Pero me alegro en cierto modo... Ha servido para despejar el ambiente. Amy estaba embarazada. Me dio un vuelco el estómago. Nuevamente sentí como si hubiera olvidado algo crucial. Como si hubiera pasado algo por alto y fuera a pagar por ello. Lo siento, dijo Go. Aguardó un par de segundos. Lo cierto es que. no puedo hablar sobre ello. No puedo. De acuerdo. —Estoy en Nueva York —dije. —Tengo una cita con Turner Bolt. Go dejó escapar un suspiro de alivio. gracias a Dios! ¿Cómo has conseguido que te reciba tan rápido? —Así de jodido es mi caso. Me habían comunicado de inmediato con Turner tras haber dicho mi nombre. No me dejaron ni tres segundos en espera, y cuando le hablé del interrogatorio en mi salón, del embarazo, me ordenó que subiera al primer avión. —Estoy un poco asustado —añadí. —Estás haciendo lo correcto, ¿en serio? Otra pausa. —Es imposible que su nombre real sea Tanner Bolt, ¿verdad? —dije, intentando aligerar la conversación. —He oído que es un anagrama de Ratner Tolp. —¿En serio? (ríe) —No. —Me reí una sensación inapropiada, pero buena. Después, desde el otro extremo de la sala, llegó el anagrama en persona. Traje negro, a rayas y corbata verde lima, sonrisa de tiburón. Caminaba con la mano extendida, en modo estrechar y golpear. —Nick Dunn, soy Tanner Bolt. Acompáñeme, tenemos trabajo. El despacho de Tanner Bolt parecía diseñado para asemejarse a la sala de estar de un club de golf exclusivo para hombres. Cómodas butacas de piel, estanterías repletas con tratados legales, una chimenea alimentada por gas cuyas llamas aleteaban bajo el aire acondicionado. Siéntate, enciende un puro, quéjate de tu esposa, cuenta algunos chistes de dudoso gusto, aquí solo estamos nosotros. Bolt escogió deliberadamente no sentarse detrás de su escritorio. Me condujo hacia una mesa para dos, como si fuéramos a jugar al ajedrez. Esta es una conversación entre socios, estaba diciendo Bolt sin tener que expresarlo. Vamos a sentarnos en nuestra mesita del gabinete de guerra e iremos al grano. Mi depósito, señor Dunn, es de cien mil dólares. Se trata de una cantidad elevada, evidentemente, por lo que quiero dejar claro lo que ofrezco y lo que voy a esperar de usted, ¿de acuerdo? Me miró sin parpadear, mostrando una sonrisa comprensiva, y esperó a que asintiera. Solo Tanner Bolt podía hacer que yo, un cliente, volara hasta él para luego decirme a qué compás debía bailar para entregarle mi dinero. Yo gano, señor Dan. Gano casos imposibles de ganar. Y el caso al que creo que puede que se enfrente en breve es, no quiero ser condescendiente, de los duros. Problemas monetarios, matrimonio en crisis, esposa embarazada, los medios de comunicación se han puesto en su contra, el público se ha puesto en su contra. Le dio una vuelta a un anillo en la mano derecha y aguardó a que le demostrase que estaba prestando atención. Siempre había oído la frase, «A los cuarenta un hombre tiene el rostro que se ha ganado». El rostro cuarentón de Bolt estaba bien cuidado, casi libre de arrugas, agradablemente rollizo con ego. Un hombre seguro de sí mismo, el mejor en su campo. Un hombre a gusto con su vida. —No habrá más entrevistas policiales sin contar con mi presencia —estaba diciendo Bolt. —Es algo a lo que lamento que se haya prestado. Pero antes de pasar siquiera a los aspectos legales, tenemos que empezar a ocuparnos de la opinión pública porque al ritmo que va esto, debemos asumir que todo acabará filtrándose. Sus tarjetas de crédito, el seguro de vida, la escena del crimen supuestamente simulada, la sangre lavada... Pinta todo muy mal, amigo mío. Es un círculo oficioso. La policía cree que usted lo hizo y dejan que el público lo sepa. El público, agraviado, exige un arresto. De modo que, uno, tenemos que encontrar un sospechoso alternativo. Dos tenemos que conservar el apoyo de los padres de Amy. No tengo manera de enfatizar lo suficiente este segundo punto. Y tres, tenemos que rehabilitar su imagen, porque si acabamos yendo a juicio, influirá en el jurado. Hoy día, un cambio de tribunal ya no sirve de nada. Desde que tenemos internet y 24 horas al día de televisión por cable, todo el mundo es su tribunal. No sé cómo expresarle lo clave que resulta que empiece a darle la vuelta a la tortilla. Me encantaría, créame. ¿Qué tal van las cosas con los padres de Amy? ¿Podemos conseguir que realicen una declaración de apoyo? No he hablado con ellos desde que se confirmó que Amy estaba embarazada. Está embarazada, dijo Tanner, frunciendo el ceño. Está. Está embarazada. Nunca jamás se le ocurra mencionar a su esposa en tiempo pretérito. ¡Carajo! Me cubrí la cara con la palma de la mano un segundo. Ni siquiera había sido consciente de lo que había dicho. «No se preocupe mientras está conmigo», dijo Bolt, haciendo un gesto magnánimo con la mano. «Pero en cualquier otro lugar preocúpese. Preocúpese mucho». —A partir de ahora, no quiero que abra la boca sin haber pensado bien lo que va a decir. O sea, que no ha hablado con los padres de Amy. Eso no me gusta. Habrá intentado ponerse en contacto, asumo. —Les he dejado un par de mensajes. Bolt garabateó algo en una libreta de papel amarillo. —De acuerdo. Tenemos que asumir que se trata de malas noticias para nosotros. En cualquier caso, necesita llegar a ellos, pero no en público. «Evite cualquier lugar en el que algún idiota con cámara en el móvil pueda filmarle. No podemos permitirnos otro momento a Sean a Kelly. O envía a su hermana en misión de reconocimiento, que vea cómo están las cosas. En realidad, haga eso mejor». «De acuerdo». «Necesito que me prepare una lista, Nick, con todas las cosas agradables que haya hecho por Amy en el transcurso de los años. Detalles románticos, eh, particularmente durante este último año». Le preparó un caldo de pollo cuando se puso enferma o le envió cartas de amor mientras estaba de viaje de negocios. Nada demasiado ostentoso. No me importa la joyería, a menos que la comprasen durante unas vacaciones juntos o algo así. Necesitamos detalles personales, detalles de película romántica. ¿Y si no soy la clase de tipo de película romántica? Tanner apretó los labios. Después los volvió a relajar. Procure que se le ocurra algo. ¿De acuerdo, Nick? Parece un buen tipo. Estoy seguro de que habrá tenido algún detalle este último año. Fui incapaz de recordar una sola cosa decente que hubiera hecho por Amy en los dos últimos años. En Nueva York, durante nuestro primer par de años de matrimonio, había estado desesperado por complacerla por recuperar aquellos días despreocupados cuando ella atravesaba corriendo el estacionamiento de la farmacia para saltar a mis brazos, celebrando espontáneamente que acababa de comprar laca para el pelo. Su cara pegada a la mía a todas horas, sus ojos azules y brillantes completamente abiertos y sus rubias pestañas entrelazándose con las mías, el calor de su aliento justo debajo de mi nariz, la adorable ridiculez de todo ello me esforcé durante dos años mientras mi vieja esposa se iba desvaneciendo y me esforcé con ahínco sin ira sin discusiones un doblegar constante una capitulación continua yo en versión telecomedia sí querida por supuesto cariño notando cómo iba vampirizándome la puta energía, mientras mis pensamientos de conejo frenético se empeñaban en averiguar cómo hacerla feliz. Y cada gesto, cada intento, era recibido con una mirada inexpresiva o un triste suspiro. Un suspiro de, simplemente no lo entiendas. Para cuando nos mudamos a Missouri, ya solo estaba molesto avergonzado del recuerdo de mí mismo, del hombre arrastrado, servil y encorvado en el que me había convertido. De modo que no fui romántico. No fui ni siquiera agradable. También voy a necesitar una lista de individuos que pudieran haber hecho daño a Amy, que hubieran podido tener algo en su contra. Debería decirle que, según parece, Amy intentó comprar un arma a comienzos de año. ¿Lo sabe la policía? Sí. —¿Lo sabía usted? —No hasta que me lo dijo el tipo al que intentó comprársela. Bolt tardó exactamente dos segundos en pensar. —Entonces apuesto a que la teoría es que su esposa quería una pistola para protegerse de usted —dijo. —Vivía aislada, asustada. Quería creer en usted, pero podía percibir que algo iba muy mal, de modo que quiso una pistola por si acaso su peor temor resultaba ser correcto. «¡Guau! Wow. ¡Es usted bueno!» «Mi padre era Poli, dijo Tanner. «Pero me gusta la idea de la pistola. Ahora solo necesitamos encontrar a alguien que la justifique aparte de usted. Nada es demasiado exagerado. Si discutía con un vecino constantemente por los ladridos de su perro, si se vio obligada a rechazar los avances de algún tipo, lo que sea que tenga, lo necesito. ¿Qué sabe usted de Tommy O'Hara?» —Justo. Sé que ha llamado a la línea de ayuda en un par de ocasiones. —Fue acusado de violar a Amy durante una cita en 2005. Sentí que se me desencajaba la mandíbula, pero no dije nada. —Estaba saliendo con él de manera informal. Según mis fuentes, la invitó a cenar en su casa, las cosas se salieron de madre y la violó. —¿Cuándo en 2005? —Mayo. Ocurrió durante el periodo en que perdí a Amy. Los ocho meses transcurridos entre nuestro encuentro de Nochevieja y cuando la volví a encontrar en la séptima avenida. Tanner se apretó el nudo de la corbata. Le dio una vuelta a su argolla incrustada de diamantes, estudiándome. —Nunca se lo contó. —Es la primera noticia que tengo al respecto, dije. Nadie me dijo nada, particularmente Amy. Le sorprendería saber a cuántas mujeres les sigue pareciendo un estigma. Se sienten avergonzadas. No puedo creer que... Intento no aparecer nunca en estas reuniones sin aportar nueva información para mi cliente, dijo Tanner. Quiero demostrarle lo en serio que me tomo su caso, y lo mucho que me necesita usted. El tal O'Hara podría ser un sospechoso. Claro, ¿por qué no? Dijo Tanner con demasiada alegría tiene un historial de violencia contra su esposa. ¿Fue a la cárcel? Ella retiró los cargos. Asumo que no querría testificar. Si usted y yo decidimos trabajar juntos, haré que lo investiguen. Mientras tanto, piense en cualquiera que haya mostrado interés por su esposa. Pero mejor si es alguien en Carthage. Resultará más creíble. Y ahora... Tanner cruzó una pierna y mostró la fila inferior de dientes incómodamente montados y manchados en comparación con la perfecta valla blanca de arriba. Después se agarró un momento el labio con los dientes torcidos. —Ahora viene la parte más difícil, Nick —dijo. —Necesito sinceridad total por su parte. Es la única manera de que esto pueda funcionar. De modo que cuéntemelo todo sobre su matrimonio cuénteme lo peor. Porque si conozco lo peor, podré estar preparado para ello. Pero si me toman por sorpresa, estaremos jodidos. Y si estamos jodidos, usted estará jodido. Yo volveré a casa en el jet privado. Respiré hondo. Le miré a los ojos. He engañado a Amy. Le estaba poniendo los cuernos. De acuerdo. ¿Con varias mujeres o solo con una? —No, con varias no, y y nunca antes la había engañado. —¿Entonces con una mujer? —preguntó Bolt y apartó la vista, descansando la mirada en la acuarela de un velero, mientras le daba vueltas a su argolla. Me lo imaginé telefoneando más tarde a su mujer, diciendo. —Al menos una vez, una vez solo, me gustaría tener a un cliente que no sea un cretino. —Sí, solo una chica, es muy... —No diga chica. ¡Jamás diga chica! —dijo Bolt. —Mujer. Una mujer muy especial para usted. —¿No es eso lo que iba a decir? —Por supuesto que sí. —¿Sabe Nick? En realidad especial es peor que... —De acuerdo. —¿Cuánto tiempo? —Poco más de un año. —¿Ha hablado con ella desde que desapareció Amy? —Sí, con un móvil desechable. Y una vez en persona. Dos veces, pero... ¡en persona! —Nadie nos ha visto, puedo jurarlo. Solo mi hermana. Tanner suspiró y volvió a mirar el barco velero. —¿Y cómo lo ha tomado... ¿Cómo se llama? —Andy. —¿Cuál es su actitud ante todo esto? —Ha sido muy comprensiva hasta el... —Anuncio del embarazo. Ahora creo que está un poco... tensa. Muy tensa. Eh, Muy... necesitada. No es la palabra adecuada. —Diga lo que tenga que decir, Nick. Si está necesitada, entonces... —Necesitada. Pegajosa. Necesita que la esté reconfortando continuamente. Se trata de una muchacha encantadora, pero es joven y ha sido... ha sido duro, evidentemente. Tanner Bolt se aproximó a su minibar y sacó una botella de clamato. Tenía el refrigerador lleno de clamato. Abrió la botella y se la bebió en tres tragos. Después se limpió los labios con una servilleta de tela. «Tendrá que cortar por completo y para siempre todo tipo de contacto con Andy», dijo. Empecé a replicar algo y Tanner me interrumpió, alzando la palma de la mano. —¡De inmediato! —No puedo cortar con ella, así como así, de un día para otro. —No es debatible, Nick. Vamos a ver, amigo. De verdad tengo que deletreárselo. No puede andar por ahí de picos pardos teniendo a su esposa embarazada desaparecida. Acabará en la puta cárcel. La cuestión es cómo hacerlo sin volver a Andy en nuestra contra. Sin dejarla con ansias de venganza, con el impulso de hacerlo público, nada salvo buenos recuerdos. Hágale creer que es la única opción decente. Haga que ella misma sea la que desee mantenerlo a salvo. ¿Qué tal se le dan las rupturas? Abrí la boca, pero Tanner no esperó. Ensayaremos con usted la conversación del mismo modo que ensayaríamos un interrogatorio, ¿de acuerdo? Ahora, si usted quiere, volaré a Missouri, montaré el campamento y podremos ponernos a trabajar en serio en todo esto. Podría estar con usted mañana mismo si quiere que sea su abogado. ¿Quiere? Quiero. Antes de la hora de la cena estaba de regreso en Carthage. Me resultó extraño, una vez que Tanner había borrado a Andy de la foto, una vez que quedó claro que aquello simplemente no podía seguir lo rápidamente que lo acepté, lo poco que lo lamenté. En aquel simple vuelo de dos horas pasé de estar enamorado de Andy a nada enamorado, como atravesar una puerta. Nuestra relación cobró de inmediato un tono sepia, el pasado. ¡Qué extraño! que hubiera echado a perder mi matrimonio por aquella muchachita con la que no tenía nada en común, salvo que a los dos nos gustaba reír y una cerveza fría tras el sexo. «Por supuesto que te parece bien cortar con ella», diría Go. «Han empezado las complicaciones». Pero había un motivo mejor. Amy había cobrado importancia en mi cabeza. Aunque había desaparecido, la tenía más presente que a ninguna otra persona. Me había enamorado de Amy porque con ella podía ser la versión definitiva de Nick. Amarla me hacía sobrehumano. Me hacía sentir vivo. Incluso en sus momentos más relajados era complicada porque su cerebro trabajaba a todas horas. Trabajaba y trabajaba. Tenía que esforzarme solo para poder seguirle el ritmo. Me pasaba una hora componiendo un correo electrónico sin importancia para ella, me convertí en estudiante de los más arcanos conocimientos para poder mantenerla interesada. Los poetas laquistas, los códigos del duelo, la revolución francesa. Su mente era vasta y profunda, y ya solo estar con ella me volvió más inteligente. Y más considerado, y más activo, y más vivo, casi eléctrico. Porque para Amy el amor era como las drogas, o el alcohol, o el porno. No había techo. Cada dosis debía ser más intensa que la anterior para obtener el mismo resultado. Amy me hizo creer que era excepcional, que estaba a su nivel. Aquello fue tanto nuestra suerte como nuestra desgracia. Porque en última instancia no fui capaz de asumir sus exigencias de grandeza. Empecé a ansiar las cosas fáciles y vulgares. Amy me odió por ello y al final me doy cuenta... La castigué por ello. Fui yo quien la convirtió en una persona frágil y quisquillosa que acabó siendo. Había estado fingiendo ser una clase de hombre y me revelé como otra muy distinta. Peor aún, me autoconvencí de que nuestra tragedia era únicamente responsabilidad suya. Pasé años convirtiéndome en precisamente aquello que habría jurado que era Amy un amasijo de odio convencido de su superioridad moral. Durante el vuelo de regreso pasé tanto tiempo estudiando la pista número cuatro que había acabado memorizándola. Quería torturarme. No es de extrañar que esta vez las notas de Amy fueran tan distintas. Mi esposa estaba embarazada. Quería empezar de nuevo, regresar a los días en que fuimos felices y deslumbrantemente vivaces. Me la imaginé recorriendo el pueblo para esconder aquellas dulces notas, ansiosa como una escolar, deseando con todas sus fuerzas que fuese capaz de llegar hasta el final, el anuncio de que estaba embarazada de mí. Madera. Tenía que ser una vieja cuna. Conocí a mi esposa. Tenía que ser una antigüedad. Sin embargo, la pista no estaba escrita en el tono de una madre expectante. Imagíname, soy una chica mala y depravada. Necesito un castigo. Me merezco ser azotada. Donde los regalos del quinto aniversario se han de guardar. Perdona si esto se empieza a complicar. ¡Qué buen rato el compartido allí a mediodía! Después a tomar un cóctel. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Así que ve corriendo ahora mismo con presteza. Y al abrir la puerta encontrarás tu gran sorpresa. Casi había llegado a casa cuando lo desentrañé. Regalos del quinto aniversario. Tenían que ser regalos de madera. Los azotes de castigo se dan en el cobertizo. El regalo tenía que estar en el cobertizo que había detrás de la casa de mi hermana. Una cabaña vieja y decrépita en la que guardar recambios para el cortacésped y herramientas oxidadas como salida de una película de terror en la que los campistas van siendo asesinados uno a uno. Go nunca entraba en ella. Desde que había comprado la casa, bromeaba a menudo, diciendo que cualquier día de estos acabaría quemándola. Sin embargo, había permitido que cayera aún más en poder de las telarañas y las malas hierbas. Siempre habíamos dicho que sería un buen lugar para enterrar un cuerpo. No podía ser. Atravesé el pueblo con el rostro entumecido, las manos heladas. El coche de Go estaba en el camino de entrada, pero evité con cuidado el resplandor de la ventana del salón. Descendí la pronunciada ladera y pronto quedé fuera del alcance de su vista, de la vista de cualquiera. Era un lugar muy discreto. En el extremo más alejado del patio, justo junto al lindero del bosque, Se alzaba el cobertizo. Abrí la
0: puerta. No, 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 no. no. Parte 2.
1: Chico conoce chica.
2: Amy Elliott Dunn. El día de. Soy mucho más feliz ahora que estoy muerta. Técnicamente, desaparecida. Pronto, presuntamente fallecida. Pero, para resumir, diremos que muerta. Solo han transcurrido unas pocas horas, pero ya me siento mejor las articulaciones sueltas, los músculos relajados. En determinado momento, esta mañana, he notado algo extraño en el rostro. Diferente. Me he mirado en el espejo retrovisor, habiendo dejado la espantosa Carthage, 70 kilómetros atrás, y a mi increído esposo sanganeando en su mugriento bar, mientras el caos pende de una endeble cuerda de piano sobre su mierdosa e ignorante cabeza y me he dado cuenta de que estaba sonriendo. ¡Ja! ¡Ah! Eso es nuevo. Mi listado de pendientes para hoy, uno de los muchos listados que he preparado en el transcurso del último año, descansa junto a mí en el asiento del pasajero. Hay una mancha de sangre justo al lado del punto 22. Hacerme un corte. Pero a mí le aterroriza la sangre, dirán los lectores de mi diario. El diario, sí. Ya volveremos a mi brillante diario. No, no es así, ni por asomo. Pero es lo que he estado diciendo durante el último año. Probablemente le haya repetido a Nick una media docena de veces el miedo que me da la sangre. Y cuando él replicaba No recuerdo que antes te diera tanto miedo. Yo respondía Te lo he dicho. Te lo he dicho muchísimas veces. Nick tiene tan mala memoria para los problemas de los demás, que simplemente asumió que debía de ser cierto. Desmayarme en el centro de donaciones fue un toque elegante. Lo hice de verdad. No me limité a escribir que lo hacía. No te preocupes, ya iremos desenredando la madeja de lo que es cierto, lo que no y lo que bien podría serlo. Punto 22. Hacerme un corte. Lleva mucho tiempo en la lista. Ahora es real y me duele el brazo un montón. ¿Cortarse una misma más allá de la epidermis, llegando hasta el músculo? Requiere de una disciplina muy especial. Quieres obtener sangre en abundancia, pero no tanta como para perder el conocimiento y que te descubran horas más tarde tirada en un charco rojo y te veas obligada a dar explicaciones. Primero, me acerqué un cúter a la muñeca, pero mientras examinaba esa maraña de venas entrecruzadas, me sentí como un desactivador de bombas en una película de acción. Corta el cable equivocado y mueres. Acabé rajándome la parte interior del antebrazo, mordiendo un paño para no gritar. Un corte largo y profundo. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina durante diez minutos, dejando que la sangre manase hasta haber formado un buen charco. Después lo limpié con la misma torpeza con la que lo habría limpiado Nick tras haberme abierto la cabeza. Quiero que la casa cuente una historia de conflictos entre lo verdadero y lo falso. Mm, La sala parece manipulada. Sin embargo, alguien ha limpiado la sangre. No ha podido ser Amy. De modo que la automutilación ha merecido la pena. Aún así, horas más tarde, el corte arde bajo mis mangas bajo el torniquete. Punto 30. Vendar cuidadosamente la herida, asegurándose de no dejar ninguna gota de sangre allá donde no deba estar. Envolver el cúter y guardarlo en el bolsillo para posterior eliminación. Punto 18. Fingir pelea en la sala. Volcar la otomana. Hecho. Punto 12. Guardar la primera pista en su caja y esconderla lo justo para que la policía la encuentre antes de que al desconcertado esposo se le ocurra buscarla. Tiene que formar parte del registro policial. Quiero que se vea obligado a iniciar la casa del tesoro. Su ego le obligará a terminarla. Hecho. Punto 32. Ponerse ropas poco llamativas. Ocultar la melena bajo una gorra descender el terraplén hasta llegar a la orilla del río y alejarse por la ribera a escasos centímetros del agua hasta alcanzar los límites del complejo. Hazlo así aunque sepas que los Teverer, los únicos vecinos con vistas al río, estarán en la iglesia. Hazlo porque nunca se sabe. Siempre tomas una precaución extra de la que los demás prescinden porque eso es lo que te define como persona. Punto 29. Despedirse de blicker Oler su apestoso aliento de gato por última vez. Mm, Llenar su plato de comida por si acaso a nadie se le ocurre alimentarlo una vez que haya comenzado todo. Punto 33. Salir enseguida de Dodge. Hecho. 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 Puedo contarte más en detalle cómo lo hice todo, pero antes me gustaría que me conocieras. No a la emi Diario, que es un personaje de ficción, y eso que Nick dijo que en realidad yo no era escritora. ¿Por qué le haría caso alguna vez? sino a mí. La Amy real. ¿Qué clase de mujer podría ser algo semejante? Permite que te cuente una historia. Una historia real, para que puedas comenzar a comprender. Para empezar, nunca debería haber nacido. Antes de que yo llegara, mi madre sufrió cinco abortos y en dos ocasiones dio a luz a bebés muertos una vez al año, en otoño, como si se tratara de un deber estacional, como el barbecho de los cultivos. Todas fueron niñas. A todas las llamaron Hope, Esperanza. Estoy segura de que fue sugerencia de mi padre, fruto de su impulso optimista, de su colorido fervor. No podemos perder la esperanza, Mary Pero eso fue exactamente lo que perdieron. A Hope una vez tras otra. Los médicos les ordenaron a mis padres que dejasen de intentarlo. Ellos se negaron. No son de los que abandonan. Lo intentaron y lo intentaron. Y finalmente llegué yo. Mi madre no contaba con verme viva. No soportaba pensar en mí como en un bebé de carne y hueso. Una niña de verdad. Una hija que la acompañaría a casa. Si las cosas hubieran salido mal. Habría sido Hope 8 pero entré en el mundo aullando, eléctrica y rosada como el neón. Mis padres se sorprendieron tanto que descubrieron que nunca habían llegado a decidir un nombre, no uno verdadero para una niña de verdad. Durante mis dos primeros días en el hospital, siguieron sin ponérmelo. Cada mañana mi madre oía abrirse la puerta de su habitación y a la enfermera demorarse en el umbral. Siempre me la imaginé en plan clásico, con la falda blanca y uno de esos gorritos plegables en forma de caja de comida china para llevar. La enfermera se demoraba y mi madre preguntaba sin ni siquiera alzar la mirada: ¿Sigue viva? Cuando seguí con vida, me llamaron Amy, porque era un nombre habitual, un nombre popular un nombre compartido por varios millares de chiquillas nacidas aquel año para que los dioses no se fijasen en aquella niñita oculta entre todas las demás. Meredith dijo que si tuviera que hacerlo de nuevo, me llamaría Lidia. Crecí sintiéndome especial, orgullosa. Era la chica que había triunfado en la lucha contra el olvido. Las posibilidades eran del 1%, pero lo conseguí. En el proceso eché a perder el vientre de mi madre mi versión prenatal de la marcha de Sherman. Mirbet no podría volver a quedar embarazada. De niña, obtenía un vibrante placer solo con pensar en aquello. Solo yo. Solo yo. Nadie más que yo. En los aniversarios de las muertes de todas las Hope, mi madre bebía té caliente a sorbitos, sentada en una mecedora con una mantita, y decía que únicamente estaba tomándose un rato para sí misma. Nada dramático. Mi madre es demasiado sensata para cantar en dechas, pero se ponía introspectiva, Se distanciaba. Y yo no pensaba permitirlo, cosita necesitada como era. Me subía a su regazo, o plantaba un dibujo con ceras delante de su cara, o le llevaba una nota del maestro que necesitaba ser firmada de inmediato. Mi padre intentaba distraerme, Llevarme al cine o sobornarme con dulces. Hiciera si lo que hiciera, no servía de nada. Me negaba a concederle a mi madre aquellos pocos minutos. Siempre he sido mejor que las Hope. Fui la única que consiguió sobrevivir. Pero siempre he estado también celosa de ellas. Siempre. Siete princesitas muertas y danzantes. Perfectas sin tener que intentarlo siquiera. Sin haber tenido que afrontar un solo momento de existencia. Mientras que yo sigo aquí atrapada en la tierra, esforzándome a diario. Y cada día es una oportunidad para no alcanzar la perfección. Es una manera agotadora de vivir. Y así fue como viví hasta los 31. Después, durante aproximadamente dos años, todo fue bien. Gracias a Nick. Nick me amaba. Un amor de cuando menos seis es Me amaba. Pero no estaba enamorado de Mimi. Nick se enamoró de una chica que no existe. Yo estaba fingiendo, como hago a menudo. Fingiendo tener una personalidad. No puedo evitarlo. Es lo que he hecho toda la vida. De la misma manera que algunas mujeres cambian de aspecto regularmente, yo cambio de personalidad. ¿Qué personaje me sienta bien? ¿Cuál es el más deseado? ¿Cuál se pone de moda? Creo que la mayor parte de las personas hace lo mismo. Simplemente no lo reconocen. O en su defecto se afianzan en un solo personaje porque son demasiado perezosas o estúpidas para hacer el cambio. Aquella noche, en la fiesta de Brooklyn, estaba interpretando a la chica de moda. La chica deseada por un hombre como Nick. La chica cool los hombres siempre dicen eso como si fuera el cumplido definitivo, ¿verdad? Es una chica muy cool. Ser la chica cool significa que soy una mujer atractiva, brillante y divertida, que adora el fútbol americano, el póker, los chistes verdes y eructar, que juega a videojuegos, bebe cerveza barata, Adora los tríos y el sexo anal y se llena la boca con hot dogs y hamburguesas como si estuviera presentando la mayor orgía culinaria del mundo, a la vez que es capaz de algún modo de mantener una talla 34, porque las chicas cool, por encima de todo, están buenas. Son atractivas y comprensivas. Las chicas cool nunca se enfadan, solo sonríen de manera disgustada pero cariñosa y dejan que sus hombres hagan lo que ellos quieran. «¡Adelante! ¡Cágate encima de mí! ¡No me importa! ¡Soy la chica cool. Los hombres realmente creen que esta chica existe. Quizás se engañen porque muchas mujeres están dispuestas a fingir que lo son. Durante mucho tiempo viví ofendida por el concepto de la chica cool. Solía ver a hombres, amigos, compañeros de trabajo, desconocidos, babear por aquellas espantosas farsantes... Me entraban ganas de sentarlos tranquilamente y decirles, «No está saliendo con una mujer. Está saliendo con una mujer que ha visto demasiadas películas escritas por hombres socialmente inadaptados a los que les gustaría creer que este tipo de mujer existe y podría besarles. Me entraban ganas de agarrar al pobre tipo por la solapa o por su bolso bandolera y decirle, «En realidad a esa zorra no le gustan tanto los hot dogs con chile. A nadie le gustan tanto los hot dogs con chile». Las chicas cool son más patéticas aún. Ni siquiera fingen ser la mujer que les gustaría ser. Fingen ser la mujer que un hombre quiere que sean. Oh, ¿y si no eres una chica cool? Te ruego que no creas que tu hombre no desea a la chica cool. Puede que sea una versión ligeramente distinta. A lo mejor es vegetariano, así que su chica cool adora el seitán y se maneja bien con los perros. O a lo mejor es un artista modernillo, así que la chica cool es una nerd tatuada y con gafas a la que le encantan los cómics. El escaparate admite variaciones, pero créeme, todos desean una chica cool, que es básicamente la chica a la que le gustan todas y cada una de las putas cosas que le gustan a él y nunca se queja. ¿Cómo saber que no eres la chica cool? Porque te dirá cosas como, me gustan las mujeres fuertes. Si te dice eso, antes o después se cogerá a otra. Porque me gustan las mujeres fuertes. Es una expresión en clave para odio a las mujeres fuertes. Esperé pacientemente, durante años, a que el péndulo oscilara hacia el otro extremo. A que los hombres empezasen a leer a Jane Austen, aprendieran a bordar, a fingir que les encantaba beber cosmos, a organizar fiestas para crear álbumes de recortes, y enrollarse entre ellos mientras nosotras miramos con la civia. Y entonces diríamos, sí, es un chico cool. Pero nunca ocurrió. En cambio, todo tipo de mujeres a lo largo y ancho del país se confabularon para degradación del resto. Muy pronto, la chica cool pasó a ser la chica estándar. Los hombres creían en su existencia. Dejó de ser únicamente una mujer de ensueño, una entre un millón. Todas las chicas debían ser cool, y si no lo eras, es que te pasaba algo. Pero resulta tentador ser la chica cool. Para una persona como yo, una persona a la que le gusta ganar, resulta tentador querer ser la chica que todo hombre desea. Cuando conocí a Nick, supe de inmediato que eso era lo que él quería, y supongo que por él estuve dispuesta a intentarlo. Aceptaré mi parte de culpa. El caso es que, al principio, estaba loca por él. Me parecía perversamente exótico. Un muchacho tradicional de Missouri. Un condenado encanto. Ni que era capaz de sacar cosas de mi interior que yo ni siquiera sabía que existían. Ligereza, humor, saber estar. Era como si me hubiera huecado y me hubiera vuelto a llenar con plumas. Me ayudaba a ser la chica cool. No podría haber sido una chica cool con ningún otro. Tampoco habría querido. No puedo decir que no disfrutase algunas partes. Me comí un monpai, Caminé descalza. Dejé de preocuparme. Vi películas tontas y comí alimentos atiborrados con elementos químicos. No pensaba más allá del primer paso de nada. Esa era la clave. Me bebía una Coca-Cola y no me preocupaba sobre cómo reciclar la lata o sobre los ácidos que se acumulaban en mi estómago, ácidos tan poderosos como para limpiar una moneda. Íbamos a ver una película tonta y no me preocupaba el ofensivo sexismo ni la falta de minorías en papeles de peso. Ni siquiera me preocupaba si la película tenía o no sentido. No me preocupaba nada de lo que viniera a continuación. Nada tenía consecuencias. Estaba viviendo el momento y pude notar que poco a poco me iba volviendo más tonta y superficial, pero también feliz. Antes de conocer a Nick, nunca me había sentido realmente como una persona, porque siempre había sido un producto. La asombrosa Amy ha de ser brillante, creativa, amable, considerada, ingeniosa y feliz. Solo queremos que seas feliz. Rand y Marybeth lo repetían a todas horas, pero nunca me explicaron cómo. Tantas lecciones, oportunidades y ventajas, y nunca me enseñaron a ser feliz. Recuerdo haberme sentido siempre desconcertada por los demás. Estaba en una fiesta de cumpleaños y veía a los otros niños riendo tontamente, haciendo muecas e intentaba imitarles, pero no entendía por qué. Permanecí allí sentada con la apretada liga del sombrero de cumpleaños marcándome una hendidura en la carnosa papada y con el granulado escarchado del pastel manchándome los dientes de azul e intentaba dilucidar por qué era divertido. Con Nick finalmente lo entendí, porque Nick era muy divertido. Era como salir con una nutria marina. Fue la primera persona espontáneamente feliz que conocí a la que podía considerar mi igual. Era brillante, guapísimo, divertido, encantador y dichoso. Le caía bien a todo el mundo. Las mujeres lo adoraban. Pensé que formaríamos la unión más perfecta. La pareja más feliz de la ciudad. No es que el amor sea una competición... Pero no le veo sentido a estar juntos si no es para ser lo más felices posible. Probablemente fui más feliz durante aquel par de años, mientras pretendía ser otra persona, que durante todos los anteriores o posteriores. No consigo decidir qué significa eso. Pero entonces tuve que parar. Porque no era real. No era yo. No era yo, Nick. Pensaba que lo sabías. Pensé que era una especie de juego, que teníamos un entendimiento. Compartíamos un guiño. No preguntes si no quieres saber. Me esforcé mucho por ser despreocupada, pero era insostenible. Resultó que él tampoco fue capaz de mantener su fachada. La charla ingeniosa, los juegos astutos, el romanticismo y el continuo cortejo. Todo empezó a derrumbarse bajo su propio peso odié a Nick por sorprenderse cuando volví a ser yo misma. Lo odié por no saber que aquello tenía que acabar. Por creer verdaderamente que se había casado con aquella criatura. Aquella fantasía masturbatoria de un millón de inadaptados con los dedos manchados de semen. Realmente pareció atónito cuando le pedí que me escuchara. No podía creer que no me encantara depilarme el coño hasta dejármelo en carne viva y mamársela a su antojo. Que me molestaba que no apareciese cuando habíamos quedado a tomar algo con mis amigas. Aquella absurda entrada en mi diario. No necesito patéticas pruebas de mono bailarín para luego contárselas a mis amigas. Me conformo con dejarle ser como es. No eran sino estupideces de la chica cool. Menuda imbécil. Una vez más, no lo entiendo. Si permites que un hombre cancele planes o se niegue a hacer cosas por ti, estás perdiendo. No has obtenido lo que deseabas. Es perfectamente evidente. Por supuesto, puede que con eso le hagas feliz. Puede que diga que eres la tía más cool del mundo, pero lo dice porque se ha salido con la suya. Te llama la chica cool para tenerte engañada. Es lo que hacen los hombres. Intentan que creas que eres una chica cool para que te sometas a sus deseos. Como cuando un vendedor de coches dice, ¿cuánto está dispuesto a pagar por esta belleza? aunque aún no hayas accedido a comprarlo. Esa terrible frase que usan los hombres. En fin, sé que a ti no te va a importar que... ¡Pues sí me importa! ¡Díselo y punto! ¡No te dejes mangonear, tonta del coño! De modo que tuve que parar. Comprometerme con Nick, sentirme segura con Nick y ser feliz con Nick me hizo darme cuenta de que había una Amy real, la cual era mucho mejor. Más interesante, complicada y desafiante que la Amy Cool. Pero Nick deseaba la Amy Cool. ¿Puedes imaginar lo que es mostrarle finalmente tu verdadero yo a tu esposo, a tu compañero del alma, y no gustarle? Ahí comenzó el odio. He pensado mucho en eso. Y ahí es donde comenzó, creo.
1: Nick Don. Siete días ausente. Solo fui capaz de dar un par de pasos hacia el interior del cobertizo antes de sentir la necesidad de apoyarme contra la pared para recuperar el aliento. Sabía que iba a ser grave. Lo supe tan pronto como desentrañé la pista. El cobertizo. Un buen rato al mediodía. Cócteles. Porque aquella descripción no era aplicable a Amy y a mí. Éramos Andy y yo. El cobertizo era solo uno de los muchos lugares extraños en los que me había acostado con Andy. Los escenarios propicios para nuestros encuentros eran limitados. Su transitado complejo de apartamentos demostró ser inadecuado. Los moteles aparecen en las tarjetas de crédito y mi esposa no era ni confiada ni estúpida. Andy tenía una Mastercard, pero los estados de cuenta le llegaban a su madre. Me duele reconocerlo. De modo que el cobertizo bien protegido tras la casa de mi hermana era una opción bastante segura cuando Go estaba en el trabajo. De igual modo la casa abandonada de mi padre. Quizá te sientas culpable por haberme traído hasta aquí. Debo confesar que en un principio no me sentí muy feliz. Pero tampoco es que tuviéramos muchas elecciones. Venir a este lugar fue la mejor de las opciones. Mi despacho en la universidad en un par de ocasiones. Siendo tu alumna, me imagino a diario con un maestro tan atractivo y sabio. Mi mente se abre, por no decir mis labios. Y una sola vez en el coche de Andy, estacionados en la cuneta de un camino de tierra en Hannibal, después de que lo hubiera llevado un día de visita. Una reinterpretación mucho más satisfactoria de mi banal excursión junto a Amy. Me trajiste aquí para que oírte hablar pudiera de tus aventuras juveniles, vaqueros viejos, gorra de visera. Cada pista había sido escondida en un lugar en el que había engañado a Amy. Mi esposa había utilizado la casa del tesoro para llevarme de gira por todas mis infidelidades. Sentí un brote de náuseas al imaginar a Amy siguiéndome en su coche, a casa de mi padre, a la de Gó, hasta el condenado Hannibal, y viendo cómo me cogía aquella muchacha joven y dulce, mientras sus labios se retorcían en una mueca de repugnancia y triunfo. Porque sabía que el castigo sería ejemplar. Y allí, en la última parada, Amy se había propuesto hacerme saber lo astuta que era. Porque el cobertizo estaba abarrotado, con todos y cada uno de los aparatos y cachivaches que había jurado ante Bonnie y Gilpin no haber comprado, con las tarjetas de crédito cuya existencia había jurado desconocer. Los palos de golf delirantemente caros, los relojes y los videojuegos, las ropas de marca, estaba todo allí, acechando en el jardín de mi hermana, donde parecería que los había ido almacenando a la espera de que mi mujer estuviera muerta y por fin pudiera empezar a divertirme. Llamé a la puerta de Go y cuando abrió, fumándose un cigarrillo, le dije que tenía que enseñarle algo. Me di media vuelta y la guié sin decir palabra hasta el cobertizo. —Mira —dije empujándola hacia la puerta abierta—, ¿esos son? ¿Son todas las compras de las tarjetas de crédito? La voz de Go hizo un gallo. Se llevó una mano a la boca y retrocedió alejándose de mí un paso y me di cuenta de que solo por un segundo había pensado que me estaba confesando con ella. Nunca seríamos capaces de borrar aquel momento. Solo por eso odié a mi esposa. Amy me, me ha tendido una trampa, Go! —dije. —Go, fue Amy quien compró todo esto. ¡Me está incriminando! Go reaccionó bruscamente. Sus párpados se movieron una, dos veces. Después meneó ligeramente la cabeza como para desprenderse de la imagen. Nick, el asesino de Amy. Amy me ha tendido una trampa para hacerme parecer su asesino, ¿de acuerdo? Su última pista me ha conducido hasta aquí. Y no, yo no sabía nada de todo esto. Es su gran alegato. Y a continuación Nick va a la cárcel. Una enorme burbuja de gas se formó en la parte trasera de mi garganta. Iba a sollozar o a reír. <ríe> me reí. O sea, ¿verdad? <ríe> Carajo, ¿verdad? Así que date prisa. Ponte en marcha, por favor. Y esta vez te enseñaré una cosa o dos. Las últimas palabras en la primera pista de Amy. <ríe> Cómo no me había dado cuenta. —Si te ha tenido una trampa, ¿por qué hacértelo saber? Go seguía observando, absorta, los contenidos de su cobertizo. —Porque sabe que su plan es perfecto, pero siempre ha necesitado esa validación, los halagos, constantemente. Quiere que sepa que me está jodiendo vivo. No puede resistirse. De otro modo, no sería divertido para ella. —No —dijo Go mordiéndose una uña—. Tiene que haber otra cosa, algo más. ¿Has tocado algo? No. Bien. Entonces la pregunta pasa a ser... ¿Qué cree ella que haré cuando encuentre todo este montón de pruebas incriminatorias en casa de mi hermana? Dije yo. Esa es la pregunta. Porque sea lo que sea que haya asumido que haré, sea lo que sea que quiera que haga, tengo que hacer justo lo contrario. —Si cree que perderé la cabeza y que intentaré librarme de todo esto, te garantizo que ya ha ideado la manera de que me agarren con las manos en la masa. —Aquí no puedes dejarlo —dijo Go. —Te detendrían sin duda. —¿Estás seguro de que esa era la última pista? —¿Dónde está tu regalo? —¡Mierda! —No, debe de estar ahí dentro, en alguna parte. —¡No entres ahí! —dijo Go. —Tengo que hacerlo. Dios sabe qué más tendrá preparado para mí. Entré con cuidado en el húmedo cobertizo, manteniendo las manos pegadas a los costados, caminando delicadamente de puntillas para no dejar huellas de suelas. Justo detrás de un televisor de pantalla plana, el sobre azul de Amy descansaba sobre una enorme caja envuelta en su hermoso papel de regalo plateado saqué el sobre y la caja al exterior, al aire cálido. El objeto dentro del paquete era pesado, unos quince kilos o más, y estaba separado en varias piezas que se desplazaron con un extraño traqueteo cuando dejé la caja en el suelo junto a nuestros pies. Go retrocedió involuntariamente. Yo abrí el sobre. —Querido esposo, Ahora es cuando me tomo un momento para contarte que te conozco mejor de lo que jamás podrías imaginar. Sé que a veces piensas que recorres este mundo completamente solo, sin ser visto ni percibido. Pero no lo creas ni por un instante, porque te he hecho mi objeto de estudio. Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas, sé dónde has estado y sé a dónde vas. Para este aniversario, te he organizado una excursión por tu amado Mississippi. Río arriba, río arriba. Y ni siquiera tendrás que preocuparte de tener que buscar tu regalo de aniversario. Esta vez, el regalo irá a ti. Así que siéntate y relájate, porque esto acaba aquí. ¿Qué hay río arriba? Preguntó Go, y yo lancé un gemido. Quiere enviarme a la otra orilla. ¡Que se vaya la chingada! ¡Abre la caja! Me arrodillé, agarré la tapa con las puntas de los dedos y la alcé. Una rendija, como si estuviera esperando una explosión. Silencio. Miré al interior. Al fondo de la caja descansaban dos muñecos de madera, uno junto al otro. Parecían marido y mujer. El hombre vestía una botarga y sonreía con una mueca rabiosa. En la mano llevaba un bastón o garrote. Alcé el muñeco del esposo y sus miembros brincaron animadamente como si fuera un bailarín calentando. La esposa era más bonita, más delicada y más rígida. Su rostro parecía escandalizado, como si hubiera visto algo alarmante. Bajo ella encontramos un diminuto bebé que podía atarse a la madre mediante un lazo. Eran marionetas antiguas, pesadas y enormes, casi tan grandes como el muñeco de un ventrilocuo. Cogí al marido y tiré de la gruesa manilla similar al mango de un bastón que sobresalía de su espalda. Sacudió los miembros como un maníaco. —¡Qué siniestro! —dijo Go. —¡Para! Debajo de los muñecos había una hoja de cremoso papel azul, doblada una sola vez. Era la caligrafía de cometa rota de Amy, todo triángulos y puntas. Decía. —El comienzo de una nueva y maravillosa historia, Nick. Así se hace. Disfruta. —¡Disfruta! Sobre la mesa de la cocina de mi madre extendimos todas las pistas de la casa del tesoro de Amy y la caja que contenía los muñecos. Los observamos como si estuviéramos intentando armar un rompecabezas. —¿Por qué molestarse con una casa del tesoro si estaba planeando su plan? —dijo Go. —Su plan. (ríe) Había pasado a ser la abreviatura inmediata de «Simular su desaparición para hacerte parecer el culpable de su asesinato». Sonaba menos demencial. Para empezar, para tenerme distraído, para hacerme creer que todavía me amaba mientras yo seguía el rastro de sus pistas, convencido de que mi esposa había querido arreglar las cosas, darle un nuevo impulso a nuestro matrimonio. Me repugnaba el estado anhelante y adolescente en el que me habían dejado sus notas. Me sentía avergonzado. Vergüenza de la que cal hasta el tuétano de la que acaba formando parte de tu ADN, de la que te cambia. Después de tantos años, Amy seguía siendo capaz de manejarme. Le había bastado escribir un par de notas para reconquistarme por completo. Era su pequeña marioneta. Te encontraré, Amy. Palabras amorosas, intenciones cargadas de odio. para que no me detuviera a pensar, Eh, desde luego todo apunta que fui yo quien mató a mi esposa. Me pregunto por qué. Y a la policía le habría extrañado, a ti te habría extrañado, que no organizara la tradicional casa del tesoro, razonó Habría dado la impresión de que sabía que iba a desaparecer. Sin embargo, esto me preocupa, dije señalando los muñecos. Son demasiado singulares. Tienen que significar algo. Quiero decir que, si solo hubiera querido mantenerme distraído durante unos días, el regalo final podría haber sido cualquier objeto de madera. Go pasó un dedo por la botarga del hombre. Es evidente que son muy viejos. Antigüedades. Alzó las ropas para ver la manija en forma de garrote del marido. La mujer solo tenía un agujero cuadrado en la cabeza. —¿Se supone que es algún tipo de comentario sexual? —El hombre tiene un gigantesco mango de madera en forma de pene. A la mujer le falta el suyo. solo hay un agujero. —Una afirmación excesivamente evidente. —Los hombres tienen pene y las mujeres vagina. metió un dedo para examinar el interior del hueco de la muñeca, asegurándose de que no hubiera nada oculto. —¿Entonces qué pretende decir Amy? —Nada más verlos, he pensado, ha comprado juguetes infantiles. La madre, el padre, el bebé, porque estaba embarazada. —¿Está siquiera embarazada? —Me sentí embestido por una sensación de desesperanza. O más bien, al contrario. No fue como una oleada que se me hubiera venido encima sino como si el mar se hubiese retirado debido a la marea, la sensación de que algo se está alejando y arrastrándote a su paso. No podía seguir deseando que mi esposa estuviera embarazada, pero tampoco podía obligarme a desear que no lo estuviera. Go sacó el muñeco, arrugó la nariz, después se le prendió el foco. —¡Eres una marioneta! —me eché a reír. He pensado literalmente las mismas palabras. Pero, ¿por qué un hombre y una mujer? Evidentemente Amy no es una marioneta. Es la que maneja los hilos. ¿Y a qué viene lo de así se hace? ¿Así se hace qué? Joderme la vida. No es una frase recurrente de Amy. O alguna cita sacada de los libros o... go se acercó a su computadora y buscó así se hace... Apareció la letra de «That's the way to do it» de Madness. «Oh, me acuerdo de ellos», dijo Go. «Un grupo de ska, buenísimo». «Ska», dije con una risa cercana al delirio. «Genial». La letra hablaba de un obrero capaz de hacer todo tipo de trabajos de mejora en el hogar, incluidos los eléctricos y de fontanería, y que prefería cobrar en efectivo. —¡Carajo, cómo odio a los putos ochenta! —dije. Ninguna letra tenía sentido. —El reflejo es hijo único —dijo Go, asintiendo. —Está esperando junto al parque. Musité automáticamente. —¿Pero qué podría pretender refiriéndose a esto? —preguntó Go, volviéndose hacia mí, escudriñando mis ojos. —Es una canción sobre un obrero. Alguien que podría tener acceso a tu casa para arreglar cosas. O manipularlas. Que quiere cobrar en efectivo para que no quede registro alguno. Alguien que hubiese instalado cámaras de video? Pregunté. Amy salió del pueblo un par de veces durante la. la aventura. A lo mejor pensó que podría grabarnos en el acto. Gómez clavó una mirada interrogativa. No, nunca. —Nunca en nuestra casa. —¿Podría haber sido una trampilla secreta? —preguntó Go. —Un falso panel en el que Amy hubiera escondido algo que pueda, no sé, exonerarte. —Creo que debe de ser eso. —Sí, Amy se está sirviendo de una canción de madness para transmitirme una pista que me dará la libertad, solo en caso de que sea capaz de descifrar sus arteros códigos a ritmo de ska. Aquella vez Go también se echó a reír. —¡Carajo! A lo mejor somos nosotros los que estamos chiflados. O sea, ¿lo estamos? ¿No es todo esto una locura? —No es una locura. Amy me ha tendido una trampa. No hay otra manera de explicar el almacén de caprichos en tu patio trasero. Y es completamente propio de ella involucrarte en todo esto, mancharte un poco con mi suciedad. —Tiene que ser Amy. ¿El regalo, la puta nota alegre y feliz que supuestamente debería comprender? No. Y tiene que ver con los muñecos. Busca otra vez, pero añadiendo la palabra marionetas. Caí pesadamente sobre el sofá, notando que todo el cuerpo me palpitaba mortesinamente. Go jugó a la secretaria. ¡Ay, —¡Dios mío! —¡Pues claro! «Son muñecos de Punch y Judy. Nick, somos idiotas. Esa frase es el latiguillo recurrente de Mr. Punch. Así se hace». «De acuerdo, el viejo espectáculo de marionetas». «Era muy violento, ¿verdad?» Pregunté. «¡Qué puto mal rollo!» «Es violento, ¿verdad?» «Sí, violento. Dios, está loca de atar». «Punch golpea a Judy, ¿verdad?» Estoy leyendo. De acuerdo, Ponch mata al hijo de ambos. Go los ojos para mirarme. Y luego, cuando Judy se enfrenta a él, Ponch le da una paliza. Mortal. Mi garganta se inundó de saliva. Y cada vez que hace algo espantoso y consigue salirse con la suya, Dice, así se hace. go levantó a Ponch y se lo puso en el regazo, agarrando las manos de madera con los dedos, como si estuviera sosteniendo a un niño. No deja de mentir ni de hablar, incluso mientras asesina a su esposa y a su hijo. Observé los muñecos. Quiere que conozca la estructura de mi supuesto crimen. No consigo que todo esto me entre en la cabeza, jodida psicópata. ¿Go? Sí, claro. No querías que quedase embarazada. Montaste en cólera y los mataste tanto a ella como al bebé no nonato. Me parece casi un anticlímax, dije yo. El clímax llegará cuando te enseñe la lección que Punch nunca aprende. Y seas detenido y juzgado por asesinato. Y Missouri tiene la pena de muerte.
0: Dije, qué juego tan divertido.